0: Olá pessoal, eu sou a Ariel, responsável pela Conexão do Tantra, e hoje o assunto é polêmico. O tema de hoje é Sagrado Feminino Não É Feminismo. E já começa a nossa conversa falando que esta é uma opinião exclusiva minha, a partir da minha vivência, dos meus estudos, do que a filosofia do Tantra tem como significado para mim e como eu também me percebo no mundo se você percebe diferente eu acolho, amo, aceito a sua ideia e acredito que hoje em dia a gente vive um momento de muitas discussões, brigas e poucas coisas que realmente levam para frente a gente percebe uma questão de militância e de forma assim tão agressiva que acabam apenas machucando. Então, já começa a conversa, assim, para que a gente estabeleça esse viés de reflexão, em que eu exponho a forma que eu penso. E vocês também estão abertos a entender, a colher ou não. E eu entendo isso também. Não quero ofender ninguém, não quero deixar ninguém triste, é apenas o jeito que eu vejo. Para mim, o sagrado feminino, ele trabalha os aspectos da mulher como uma fortaleza interior. Então, ele tem muito a ver com a nossa, a, a nossa concentração, meditação, com a nossa invocação da nossa deusa superior, com os nossos rituais, com a ginecologia natural, com os aspectos voltados à natureza, conhecer as plantas a conhecer essa medicina que traz também a cura, a medicina natural, a você conhecer também o poder lunar, a terra, a você ter uma conexão muito forte com a sua menstruação, com seu período ovulatório, menstrual, é, pós-menstrual, enfim. Você se vê mulher em todos os aspectos e você se vê como ser humano. E não assim como disputa e como com o olhar apenas de que o homem é o errado. Você se vê como um, um ser com potência e não um ser que pede passagem, não um ser que está conquistando, não um ser que tem força para conquistar, sabe? É, eu vejo muito assim a parte do feminismo numa luta muito ideológica, muito voltada também para a parte do comunismo. E, e eu vejo também uma luta política uh, de uma maneira manipuladora. Eu vejo assim como algo de colocar apenas que o homem é o culpado. Nessa sociedade que nasce homens e mulheres e aí de repente quem nasceu homem já nasceu culpado por toda aquela situação porque de repente foi privilegiado em várias outras eu entendo sim que como sociedade a gente tem muita coisa para evoluir é, em aspectos também de valores de valor, valorização da mulher de valorização da família de valorização da vida mas eu não entendo dentro do sagrado feminino que isso tenha a culpa exclusivamente do homem eu acredito que há uma responsabilidade, eu não gosto dessa palavra culpa, a uma responsabilidade da sociedade que faz com que a gente tenha lutas internas e externas, que a gente lute entre si, muitas vezes para a gente perder a nossa força. Há aí uma conversa, um diálogo, uma história, onde tudo que o homem faz acaba sendo visto como um relacionamento abusivo, né? Você vê famosas, você vê um monte de gente falando de relacionamento abusivo. E eu falo o seguinte, gente. Eu acredito muito, sim, que os relacionamentos abusivos aconteçam, mas vocês pararam pra pensar que você não escuta falar o contrário? Que o homem foi vítima de um relacionamento abusivo? Eu... Particularmente, não lembro de ter visto na mídia qualquer coisa, qualquer menção a respeito. Mas o contrário, você vê o tempo inteiro. Então, tudo que acaba sendo só para um lado e acaba deixando um como vítima, apenas como um vitimismo da sociedade e o outro sempre como algoz, como culpado de tudo, não é legal. Não é machismo. Não é feminismo, não é nada O que eu quero conversar aqui com vocês O que eu quero dizer é que Dentro do sagrado feminino E dentro do sagrado masculino A gente vê duas potencialidades Incríveis, gigantes e diferentes Entende que homens e mulheres Têm suas fragilidades Têm suas potências E precisam estar em sintonia Com essa força interior Precisam estar é, muito voltados a essa sua essência, essa sua natureza para que tenham toda a sua potencialidade desenvolvida. É isso que se fala, é trazer essa parte da natureza para dentro de si, trazer essa parte desses rituais, dessa meditação, dessa respiração consciente, trazendo os aspectos do Tantra também, do Yoga, de tudo aquilo que vai fazer com que o nosso corpo também seja uma ferramenta dessa expansão. E essa retórica e essa conversa e todo esse diálogo em que coloca um como culpado e o outro apenas como uma vítima da situação, para mim não tem relevância. Eu vejo o sagrado feminino como uma força incrível da mulher, dela conseguir ser quem ela quer ser, dela conseguir conquistar o seu espaço no mundo. Ela não ficar querendo se vitimizar sobre as coisas, assim, ir para cima. E o homem também. Eu vejo que esse, essa sociedade toda, ela tirou do homem também. A questão do sentir. Eu tenho falado isso nas minhas conversas com vocês. Os homens acabam perdendo essa questão do sentir. Os homens acabam tendo taxas de suicídio gigante e ninguém fala. Os homens sofrem em segredo e ninguém fala. Então quando a gente olha só um lado da história, quando a gente olha só um gênero, a gente corre um sério risco de estar fazendo uma injustiça gigante. E a gente está deixando do outro lado esses homens também desamparados esses homens perdidos. A gente vê essa quantidade gigante de homens que de repente cometem esses abusos, acabam matando a família, acabam matando a mulher. Culpa também de uma sociedade que não conseguiu prepará-los para perda, para separação. Não conseguiu trazer para esses homens outros objetivos na vida que não seja, de repente, só de formar aquela família, de ter aquela mulher. E a mulher consegue desenvolver isso de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, muitas vezes, e consegue virar a chave. Sofre, lógico, toda mulher sofre também com a separação. Mas a gente percebe que, no geral, esse sofrimento acaba sendo melhor no ponto de vista psicológico, é, você percebe que a mulher consegue ser feliz de novo, ela consegue passar, a virar a página. E quando o homem está nessa situação, às vezes ele não sabe como lidar. Ele não sabe lidar com o desemprego, porque ele foi programado, digamos assim, como máquina mesmo, numa sociedade que quer que ele seja o máximo, que quer que ele seja a pessoa bem-sucedida, que tem um emprego, que consiga sustentar a sua família. Percebam que quando uma mulher está desempregada há dois, três anos, ela é vista de uma forma na sociedade. Quando o homem está desempregado pelo mesmo tempo, ele é visto de outra forma. E o homem não consegue, muitas vezes, se perceber nessa sociedade de uma maneira livre. Então ele fica escondendo as suas fragilidades, as suas emoções, não entendendo aquilo que ele está sentindo e muitas vezes externando num ato de violência. Tá certo? Não, não tá certo, mas não tá certo toda essa trajetória. Então eu vejo que a sociedade tem uma dívida quanto para com os homens, também para as mulheres. Para os dois, de uma maneira bem igualitária, porque no momento em que você olha que relações abusivas acontecem e você deixa subentendido por A mais B, por algumas reportagens que isso é só para a mulher, só a mulher é vítima de relacionamentos abusivos, só a mulher é vítima de violência doméstica, só a mulher Então o homem que é vítima de violência doméstica Como ele deve se sentir? Ele deve sentir que ele é do outro planeta Porque só ele deve ser vítima de violência doméstica Porque isso não acontece em lugar nenhum é falado Ele é vítima de um relacionamento abusivo Só ele deve ser vítima Porque não acontece em lugar nenhum também Porque também não é falado e muitas vezes a mulher está num relacionamento que talvez tenha algumas condições que ambos estão concordando. E há uma conversa e uma retórica tão forte de relacionamento abusivo que ela já, ah, estou num relacionamento abusivo. Só que, por outro lado, ela tem as mesmas condições para o homem e ela não vê assim. Então, o sagrado feminino, o sagrado masculino, ele resgata essas suas potencialidades. Ele para de olhar apenas para a sociedade ele vai olhar para você. Ele vai trazer esse olhar para dentro. Ele vai te olhar, ele vai buscar as suas potencialidades, a sua reintegração com a natureza, a sua reintegração com o seu ser supremo, com a sua espiritualidade, com a sua energia com as suas meditações, com a sua respiração, com uma vida mais tranquila, mais harmoniosa, com relações mais harmoniosas com o planeta, com os seres em geral. É disso que eu estou falando, o Sagrado Feminino nesse sentido, e nesse sentido eu sou muito adepta, a gente realmente transcender o nosso corpo, não ser vítima de uma sociedade que julga o corpo ou a aparência por A, B ou C. E você ser mais você. Você se bancar. Você se bancar com o peso que você acha que tem que ter, com o cabelo que você acha que tem que ter, com a unha, com o nariz, com sei lá, com aquilo que você acha que tem que ter. É você se bancar. O sagrado feminino traz essa força de mostrar que você é bela, que você é linda, que você é perfeita, que você é incrível. E você é tão incrível que você já sabe disso. Você não precisa fazer com que os outros saibam. Se você quiser estar depilada ou não depilada, é uma escolha sua. Se você quer estar com um X ou com um Y de peso, é uma escolha sua. Lembrando também que a gente tem que ter uma consciência com o nosso corpo, com a nossa saúde, o Sagrado Feminino traz isso. Mas traz essa consciência corporal como algo leve e não como uma cobrança extrema. Não como uma cobrança de você ter 10% de gordura no seu corpo. Ele traz aquilo como algo leve, algo, como, algo bom para a sua vida e não uma obsessão. E se você quer ter os 10% de gordura na sua vida, que não seja algo pesado para você, também está tudo bem. É trazer essa conexão com a natureza, com as danças, com todo esse potencial que a mulher emana. Com toda essa ritualística, essa magia que permeia o feminino. É trazer essa autoestima inabalável, essa força de mudar o mundo, mas sabendo que você começa mudando você, e essa mudança sua também é de aceitação, de acolhimento. É um caminho, gente, tão introspectivo, que é difícil, às vezes, aqui, é transmitir em palavras. É algo que você, de fato, tem que sentir. E, e disso, é disso que eu tô falando, sabe? E isso que muda. Em relação, às vezes, a uma militância apenas de alguns temas. E eu olho e falo, hum, estão querendo desviar a atenção. Por quê? Qual o problema ali na frente? O que estão querendo vender? O que estão querendo manipular? Eu sempre fico com o pé atrás. E pare e pense nisso que eu falei, nas relações abusivas... Quando isso é falado Que o homem é vítima Na violência doméstica Quando isso é falado Que o homem é vítima E comecem A acolher mais o ser humano Independente de ser homem Ou ser mulher E comecem a acreditar em você Com plenitude Sem pensar no que a sociedade Imagina ou pensa Eu, por exemplo Sou proprietária do Centro Tântrico, do Conexão do Tantra Tem um outro espaço Que é o Tantra Healing aqui em Moema Muitas vezes As pessoas me perguntam Ah, Mas quem é o dono? Quem é o dono? Né? Como se não pudesse ter uma dona E às vezes falam Mas quem é que está por trás? <risos> né? Como se fosse um homem Que estivesse por trás E na boa, gente Isso não me incomoda Porque eu respondo a isso com o meu trabalho, com o que eu faço. E tanto faz se a pessoa tem uma ideia de que só homens podem ser donos de empresa, só homens podem ser empreendedores, só homens podem ter sucesso. Eu sei do meu valor, da minha essência, das minhas dores também, enquanto empresária, que não é pouco. E tanto faz o que os outros pensam. Então, ao invés de eu fazer um vídeo ou um negócio militando contra isso, eu respondo com a minha força, independente do que a sociedade pensa. E essa força interior, o sagrado feminino, me mostra e me ensinou a usar com plenitude. E é isso que eu busco a cada ciclo menstrual, a cada reconexão com a lua, a cada reconexão com a natureza com música, com dança com plantas que eu amo plantas que eu busco alcançar polêmicas à parte essa é a minha visão gratidão por ter me ouvido até aqui mandem mensagem comentem o que vocês acharem é importante também eu entender um pouquinho de vocês podem mandar mensagem pelo Instagram que fica mais fácil e até uma próxima Tchau, tchau.